0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Na primeira metade do ano, arderam 128 mil hectares, cerca de seis vezes mais do que a média da última década. Com o centro do país transformado numa paisagem vestida de luto, é tempo de avançar com a gestão pós-fogo e com medidas de mitigação. A investigadora Sandra Valente quer sensibilizar as populações para a importância de intervir nas áreas ardidas. Na rubrica A Tecnologia por Quem a Faz, vamos hoje conhecer uma companhia que armazena dados sobre a vida financeira dos utilizadores, como os créditos, por exemplo. Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, revela que uma destas agências foi alvo de um ataque informático. Cerca de 1.300 pessoas experimentaram o sistema desenvolvido pela Universidade de Aveiro e que mostra, em tempo real, a incidência dos raios ultravioleta na pele. A equipa já pensa em comercializar este produto. Levar os avanços científicos para o terreno e perceber como é que as melhores soluções na gestão do pós-incêndios podem ser implementadas. São estas as linhas orientadoras do trabalho de pós-doutoramento de Sandra Valente, a investigadora da Universidade de Aveiro sublinha que a primeira etapa de um processo participativo é selecionar e ouvir os agentes locais que vivem da floresta. Mas confessa que é difícil conciliar os interesses de proprietários, municípios e empresas.
2: Estamos a falar de facto de múltiplos agentes de diversos quadrantes com diferentes interesses. Começam logo a partir do Estado porque temos vários ministérios que tocam nas questões ligadas à floresta. Depois, no terreno, isso ainda se verifica ainda mais. E tem sido muito difícil consertar todos estes interesses. No âmbito dos vários projetos em que eu tenho colaborado, nós conseguimos encontrar com os agentes algumas soluções e monitorizar até essas soluções. Mas depois, aquilo que é feito no terreno depende muito do financiamento, da vontade do privado.
1: Com 90% da floresta portuguesa entregue aos privados, é ainda mais complicado imprimir uma mudança no território. A equipa do Departamento de Ambiente e Ordenamento tem-se dedicado à gestão pós-fogo e a medidas de estabilização de emergência. Tondela, Viseu, Miranda do Corvo são alguns dos concelhos que serviram de palco para a investigação em terrenos consumidos pelas chamas. Com base nas particularidades de cada local, selecionam as técnicas mais adequadas e economicamente fiáveis.
2: Por exemplo, No projeto Requer o problema era a degradação dos solos, a erosão após incêndio, a perda de matéria orgânica, a perda de biodiversidade do solo e temos que procurar soluções que resolvam estes problemas. E numa primeira fase nós tentamos discutir com os agentes que técnicas é que eles aplicam no terreno e também tentamos que eles conheçam também outras técnicas mais inovadoras que ainda não estão em utilização em Portugal e que são importantes. Depois, a segunda fase foi testar essas medidas no terreno e depois ensinar, aí sim, explicar como é que estas técnicas mais inovadoras podem ser efetuadas.
1: A aplicação de um acolchoado de resíduos florestais em áreas com risco elevado de erosão é uma das estratégias para impedir que as chuvas arrastem grandes quantidades de solo. A investigadora está a analisar a percepção das pessoas face aos problemas causados pelos incêndios e alerta para a importância de sensibilizar as populações para medidas que
2: minimizem danos. O que acontece é que são contextos rurais muito desertificados. As pessoas que estão lá são as pessoas mais velhas, são as pessoas que já estão reformadas e que não veem na floresta o que viam antigamente, que era uma atividade que era complementar a agricultura. Portanto, esta mudança da vida rural leva a que estas pessoas já não tenham capacidade para voltarem realmente a investir e a e a gerir a sua floresta como antigamente.
1: Sandra Valente defende que o despovoamento obriga a novas formas de gestão para estas zonas.
2: Uma das barreiras é, sem dúvida, que é social. As pessoas que são afetadas por incêndios, como é lógico e compreensível, estão muito focadas na perda de valores económicos, nos danos morais. Portanto, as pessoas estão centradas nisso e com toda a razão, sem dúvida. E tudo aquilo que vem depois Acaba por ser, do ponto de vista da percepção social, minimizado porque não é um problema imediato, é um problema que ocorre depois. São as primeiras chovadas e só aí é que começam a surgir os problemas com as enxurradas e com os prejuízos. Tem que haver aqui um trabalho de sensibilização. A investigadora
1: diz ainda que é preciso contabilizar não apenas a área ardida, mas a pegada que
2: deixou no território e que se perpetua ao longo de gerações. Nós temos os ecossistemas em espaços florestais, que nos fornecem uma, um conjunto de serviços bastante alargado, como por exemplo a madeira, a biomassa, o mel, os cogumelos, mas depois todos os outros serviços que não são tão fáceis de quantificar, nomeadamente o papel por exemplo, dos espaços florestais na mitigação das alterações climáticas, no sequestro do carbono, purificação da água, etc. Ou até nos serviços culturais, quanto é que vale uma paisagem verde, Aquilo que a minha investigação de pós-doutoramento tenta investigar é ver até que ponto é que os agentes têm consciência desta diversidade de serviços, como é que eles são afetados pelos incêndios e como é que nós podemos valorizar serviços que não estão devidamente valorizados pelo mercado, por exemplo. Os
1: municípios afetados por grandes incêndios têm acesso a financiamento, mas faltam estudos que avaliem como é que esse dinheiro da gestão pós-fogo faz a diferença. São cada vez mais frequentes as notícias de ataques informáticos. Desta vez, Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, descreve o impacto de um ataque a uma agência de relatórios de créditos, que se traduziu na violação de dados de milhões de pessoas. Vamos falar de uma coisa chamada
3: uma agência de relatórios de créditos, a Equifax. Estas agências reportam e coligem todos os dados, Históricos em termos de finanças dos utilizadores. E fornecem esta informação às companhias de cartões de crédito, aos bancos, às empresas que fornecem empréstimos, aos grandes restalhistas. Todos estes colaboram a enviar os registros financeiros e das despesas dos utilizadores para este tipo de companhias de registro de crédito. Em setembro, a Equifax informou que foi atacada. A dimensão deste ataque foi a seguinte: 143 milhões de pessoas foram afetadas, 209 mil cartões de crédito foram completamente violados e 182 mil conjuntos de dados pessoais, isto é, os seus números, segurança social, cartão de identificação, a sua carta, etc., foram violados. Ora, é para este mundo que nós caminhamos, um mundo em que muita gente pode sofrer com as consequências de um ataque informático, a uma empresa de que nem sequer tínhamos ouvido falar. E um outro problema que existe neste caso, é que a empresa levou mais de um mês, desde o momento em que detectou o ataque, até informar os utilizadores. Ora, a responsabilidade social e legal nestes casos é muito dúbia. Esta empresa levou muito tempo a reagir, afinal, o utilizador não é um cliente dela. Temos que refletir sobre qual é o comportamento que esperamos por parte das grandes empresas de dados, e quer regular, quer legislar, de forma a que elas sejam forçadas a exercer as ações que nós achamos adequadas. Pode parecer estranho, mas nós não estamos já muito longe do mundo em que podemos, de repente, receber uma notícia de que o nosso carro pode ser roubado porque um miúdo de 17 anos em frente a um computador foi
1: capaz de roubar a chave de software do mesmo. É caso para dizer que o mundo é um lugar estranho? Foi a Tecnologia por Quem a Faz, um espaço de opinião assinado por Rui Akiar. Há 31 anos que a Praia de Mira tem Bandeira Azul, um recorde nacional que foi assinalado com um projeto inovador promovida em parceria com a Câmara de Mira e a Liga Portuguesa contra o Cancro. Cláudio Teixeira, investigador na Universidade de Aveiro, revela que este verão, quem escolheu a estarial para estender a toalha e apanhar um banho de sol, encontrou uma mota preparada para medir o impacto dos raios ultravioleta na pele.
0: Nesta mota, na parte de trás, portanto, na parte que é coberta, tem um monitor à sombra e à frente desse monitor tem uma câmara e um dispositivo que nós desenvolvemos. Quando as pessoas chegam... Tem um, um conjunto de botões para poder interagir com, com este sistema. O dispositivo que nós trabalhamos e que montamos permite-nos eh, mostrar à pessoa em tempo real algo que nós normalmente não vemos.
1: Pode até parecer simples, mas nem todos aplicam o protetor solar de forma adequada. Quem facilitar é logo denunciado por esta tecnologia desenvolvida por investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática da Aveiro.
0: Quando a pessoa espalha o protetor, à medida que espalha, a pele para onde ela espalha, a cor fica diferente da cor que está ainda sem ter sem ter o protetor espalhado. Uhum. E se fosse lá e se só tivesse colocado protetor em algumas partes, e ter manchinhas na cara e as partes onde não tem nada, teriam outra cor. Uhum. E rapidamente por si, pois, porque eu fiz só assim e não pus em todo lado.
1: <risos> Com os avanços tecnológicos, há uma grande variedade de produtos, uns brancos e pastosos, Outros transparentes, ao ponto de se perder a noção de quais as zonas da pele que estão protegidas por esta barreira à prova de raios ultravioletas. Em qualquer dos casos, Cláudio Teixeira garante que este sistema não se deixa enganar.
0: Por exemplo, há protetores que são absorventes uhum. e há protetores que são refletores. E o que acontece é que na nossa imagem, aquele que é refletor, local por onde se passa o protetor, vai ficar completamente branco. Uhum. E quando é absorvente, o local pronto onde se passa o protetor fica negro, porque absorve a luz. E como nós estamos a analisar a luz ultravioleta, aquele local ficou sem luz ultravioleta. No outro caso, como ele reflete, vai nos mostrar toda a luz branca, de maneira a que se mostre essa, essa informação.
1: A mota tem também um sensor para medir em tempo real a radiação ultravioleta. O investigador da Universidade de Aveiro adianta que durante os meses de julho e agosto, mais de 1.300 pessoas se submeteram a este teste para saber se o protetor estava bem aplicado.
0: Havia muita gente que ia fazer a experiência que uh, tinha ou mal aplicado ou que aplicava mal. Nomeadamente, ao nível de, entre os lábios e o nariz, era uma zona que normalmente uh, escapava. Ficava sempre um bigode, mas um bigode escuro. Nós fazemos quer vídeo, quer foto e tanto um como o outro depois são mostrados à pessoa para ela ver se, como está. Se ela permitir, esse vídeo é partilhado pela própria na, na página de Facebook deste evento.
1: Os investigadores sublinham que um dos aspectos a melhorar é a luminosidade, mas a equipa já sonha com a possibilidade de alargar este projeto a mais praias e está já a estudar o modelo de proteção intelectual do produto, com vista à comercialização. Ponto final no clique, até para a semana.